0: Должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более полного анализа творчества Егора Летова.
1: Мне очень нравится весь этот окопный антураж, я чувствую себя в знакомой среде брусфера и Капанира. Эти ракеты, которые сейчас выставлены как, как трофейные ракеты, оставшиеся нам от периода Великого Советского Союза, я думаю, что у них есть еще и взрыватели, и детонаторы, и мы из них еще постреляем. Егор Летов, он не случайно здесь. Егор, по сути, сделал эту акцию.
2: 19 декабря 1993 года около московского ДК имени Горького, что располагалось неподалеку от Савеловского вокзала, было неспокойно. В положили мешки с песком и установили баллистическую ракету, то ли бутафорскую, то ли настоящую. Вокруг здания бродили толпы неформально одетых молодых людей. В ДК должна была состояться акция руководства к действию» под лозунгом «Москва, поднимись к колен». И на этой акции должно было состояться первое за три года выступление группы «Гражданская оборона». Журналисты, которым удалось попасть внутрь, не очень понимали, что, собственно, происходит. По холу были развешены мистические картины со свастиками. Сладков продавали патриотическую и консервативную литературу. Например, книги генерала Варенникова и режиссера Коварухина. Акция началась с пресс-конференции, на которой недавний антисоветчик Егор Летов сидел рядом с философом-националистом Александром Дугиным и писателем-коммунистом Александром Прохановым, которого, за его любовь к советским военным операциям, называли «Соловьем генштаба». Это как раз он говорил про окопный антураж в реплике, с которой начался этот выпуск. Участники пресс-конференции рассказывали о необходимости национального прорыва, о русском государстве, о сопротивлении козням демократов и противостоянии телетворному Западу. Егор Летова даже спросили, что он будет делать, если придет к власти. Он ответил, что не отказался бы стать и президентом. Тем временем перед закрытыми дверями ДК собрались уже тысячи людей – в какой-то момент организаторы акции поняли, что все они в зал на 800 мест просто не поместятся. И патриотический фестиваль закончится давкой. Поняли это и сами поклонники гражданской обороны, которые начали бить стекла в здании, а потом и в проезжающих машинах и трамваях. Пока Егор Летов пытался урезонить публику снаружи, несколько десятков фанатов все-таки прорвались внутрь ДК. Разумеется, вскоре появился ОМОН. Люди с автоматами вошли в здание и сообщили Летову и его товарищам, что фестиваля не будет. Панков на улице жестко разогнали, многих увезли в отделение. В здании остались организаторы, их друзья, а также несколько пробившихся туда фанатов. В этой странной атмосфере Летов прямо в гримерке сыграл свой первый концерт за несколько лет. Как это было, лучше, конечно, смотреть, благо видео сохранилось. Но и аудиозапись неплохо передает атмосферу.
3: Это, может быть, не очень все хорошо, но человек неплохой. Может быть, это все плохо, но. Это искренне это уже хорошо.
2: Я люблю искреннее. Фестиваль в -Горького не состоялся, но движение Русский прорыв, о создании которого заявил в тот день Курлетов, определит будущее нашего героя на ближайшие 10 лет. Здравствуйте, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист и редактор. Вы слушаете подкаст «Он увидел солнце». Наш герой — Егор Летов, поэт музыкант, продюсер и политик, одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. В этом подкасте мы рассказываем удивительную историю его жизни. Я хочу попробовать показать, как реальность формировала песни взгляда Егора Летова и как они, в свою очередь, меняли реальность. Хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только мою жизнь. А еще я хочу ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучат для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал и просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространяли его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучат здесь и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер, на кого-то мы не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном из ключевых этапов биографии Егора Летова. Пятый выпуск о том, как он вступил в партию. Несостоявшийся фестиваль в ДК Горького стал большим событием, о котором написали, например, в «Комсомольской правде». Именно в этот момент о политическом преображении Егора Летова узнала широкая аудитория. Но началось оно раньше. Как я говорил в предыдущем выпуске подкаста, в апреле 93 -го года Егор Летов заканчивает сведение одного из лучших своих альбомов — «Сто лет одиночества». Тем временем в Москве происходит конституционный кризис. Конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом, парламентом, который достался стране с советских времен. Аккурат в апреле 93 -го года в России проходит референдум. Предполагается, что граждане разрешат спор между президентом, который хочет форсировать реформы, и депутатами, которые эти реформы критикуют и тормозят. Но результаты референдума стороны трактуют по-разному, и противостояние продолжается. Все это на фоне стремительного обнищения населения и дикого капитализма с его криминальными эксцессами. В сентябре Ельцин идет во банк. Он распускает Верховный Совет президентским указом. Депутаты отказываются расходиться, объявляя указ незаконным. С ними соглашается Конституционный суд. Верховный совет объявляет о том, что полномочия Ельцина прекращены. Ельцин против. Постепенно конфликт переходит в горячую фазу. В Белом доме, где заседает Верховный совет, отключают свет и воду. Параллельно там начинают скапливаться люди с оружием. Мы не знаем, в какой момент Егор Летов принимает этот конфликт близко к сердцу и занимает в нем одну из сторон. Но мы точно знаем, когда он объявляет об этом публично. Одно из главных СМИ, выступающих против Ельцина и за Верховный совет, это газета «День». 27 сентября приказ Министерства печати официально запрещает ее, но через несколько дней она все равно выпускает новый номер. Просто теперь издание называется «Газета духовной оппозиции». На первой полосе вынос «Вставай, страна огромная» и статья под названием «У президентской пушки треснул лафет». Один из авторов которой – будущий премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Ну а внутри этого номера напечатано очередное интервью Егора Летова с одним собой. Рассказывает журналист и писатель Юрий Сопрыкин.
0: Летов в этом интервью безоговорочно становится, во-первых, на сторону Верховного Совета, во-вторых, говорит, что вся моя антисоветщина, она была против каких-то внешних форм совершенно деградировавших и прогнивших к концу советского периода. Но на самом деле коммунизм, яростный, огненный, пламенный коммунизм, самый настоящий, это и есть мой символ веры. И в моем понимании он совпадает с христианством и вообще со всем хорошим, искренним и бескорыстным, что есть на свете. Поэтому я безоговорочно против нынешней продажной, лакейской и всякой такой власти из-за «Мои огненные советские идеалы». Юрий Сапрыкин, будучи студентом философского
2: факультета МГУ, тогда очень пристально следил за происходящим в Москве и покупал каждый номер газеты «День». Рискну предположить, что немногие поклонники гражданской обороны вели себя так же, поэтому целевая аудитория это сообщение Егора Летова, скорее всего, попросту не получила. Да и в любом случае, это интервью производит странное впечатление. Никакая метаморфоза в нем никак не обозначена и не отрефлексирована. Сам с собой Летов разговаривает так, будто ничего не изменилось, Будто он такой же, как раньше. Человек, который написал песни «70 лет октября» и «Мертвый сезон», на голубом глазу называет себя советским националистом и признается в любви к СССР. К слову, именно в этом интервью Летов, видимо, впервые анонсирует выход альбома «Сто лет одиночества». Не приходится удивляться, что последующие события несколько заслонили выход этого шедевра в свет. В дни обострения вышеописанного конфликта Егор Летов и его соратник по гражданской обороне Константин Рыбинов приезжают в Москву, чтобы получить гонорар за к печати книгу «Русское поле экспериментов». Прямо из издательства они отправляются на баррикады. Рассказывает Егор Летов, Иркутск, 95 год.
1: Мы там были в, скусьмой, в белого дома, и надо было лететь в Омск. Ну там строительные дела были в Омске, то есть можно было, конечно, дела все бросить и остаться. Но мы прилетели в Омск, и тут уже все это разразилось, так сказать.
2: все. Разразился, собственно, прямой вооруженный конфликт. В первых числах октября сторонники Белого дома взяли штурмом здания мэрии Москвы и попытались захватить телецентр Останкино. Ельцин вел в город войска, и 4 октября Белый дом расстреляли из танков. В результате всего этого погибли не менее полутора сотен человек. Депутатов и их сторонников арестовали. Ельцин объявил выборы в новый двухпалатный парламент и представил новый проект Конституции, который сильно сместил баланс власти в сторону президента. Именно в этот момент, насколько мы можем судить по заявлениям самого Егора Летова, он принимает решение вернуться на сцену и совместить музыку с политической деятельностью. Говорит Егор Летов, 94 год. И я
1: и себе никогда этого не прощу, потому что я не был там. По этой причине просто мы тоже собрались и в декабре поехали. Мы начинаем планомерную масштабную войну. Если надо будет, возьмем в руки автомат и винтовки будем воевать.
2: Итак, Егор Летов принимает решение действовать и бороться. И делать он это намерен не в одиночку. Он собирает вместе своих соратников по сибирскому панк-движению. Это его всегдашний савтор Кузьма, это Олег Манагер-Судаков, это тюменская группа «Инструкция по выживанию». Насколько можно судить, всем этим людям кажется абсолютно естественным, что они снова выступают против действующей власти, но теперь уже под знаменами национализма и коммунизма. Это движение получает название «Русский прорыв». И пусть концерт ДК заканчивается неудачей, уже в феврале 94 го стартует большой коллективный тур. Сначала Тюмень, потом Киев, Луганск, Ростов-на-Дону и так далее. Рассказывает Максим Семляк, журналист, друг Егора Летова, автор книги
3: «Значит ураган». Интересно, что в истории русской рок-н-ролльной музыки это, пожалуй, был единственный такой случай, когда музыка отличалась не только как бы, определенным политическим окрасным и противопостоянием, но и стилистически она была абсолютно другой по отношению к существующей тогда толще всего вот этого рок-н-ролльного мейнстрима. В то время как русский прорыв, музыканты, которые играли там, их невозможно было представить на одной сцене с группой «Аквариум» или «ДДТ». Это было очень интересно. То есть политическая как бы, фронта в полной мере усиливалась и вот этими стилистическими разногласиями с существующим мейнстримом. Параллельно со старыми товарищами у Летовой появляются новые союзники. Один из них —
2: это философ Александр Дугин. Вот как он вспоминал их знакомство в недавнем интервью Николаю Солодникову. Мне в Советской России в газете Советской России в какой-то момент выделили
1: комнату. Мы там сидели, занимали журнал «Элементы», делали какие-то издательские были проекты. Туда приходит Летов с своими друзьями. Он говорит: вот я тоже всем интересуюсь, там «Элементы» прекрасно, должна быть революция, и надо все как бы все снести, и чтобы только русское было. Мы говорим, ну отлично, Игорь, давай. Вот мы об этом, чтобы русское и снести все неплохо. Это же
2: Ельцин там. И первое было наше такое русский прорыв, такое движение. Конечно которые перевернули панки, перевернули трамвай. Дугин – слишком масштабная и зловещая фигура, чтобы здесь рассказывать о нем подробно. Но важно отметить, что на какое-то время он становится довольно близок к Летову. Впоследствии лидер гражданской обороны будет вспоминать о том, как они однажды вместе ночевали в гостях. И утром с похмелья Дугин начал рассказывать про озеро Балхаш в Казахстане, где живут камышовые люди, которые поклоняются гигантскому коту. Одно время эта байка в русском интернете была популярным мемом. Кстати, ночевали они тогда, по словам Летова, у Сергея Курехина, человека, в ансамбле которого 19-летний Летов когда-то впервые вышел на сцену. Помните первый эпизод? Курехин тоже присоединяется к авангардному патриотическому подполью. В частности, он будет очень активно помогать Дугину организовывать кампанию на выборах депутатов Госдумы в 95 году. Ну и еще один новый важнейший соратник Летова – это писатель Эдуард Лимонов, который в начале 90-х вернулся из эмиграции в Россию и устремился в политику. Рассказывает Алексей Коблов, журналист, друг Егора Летова, автор книг о гражданской обороне.
1: Как-то сам с собой в разговоре возник Лимонов. Ну, ты читал Лимонов? Да, ты, я тоже, да, очень интересно. Как бы вот надо бы нам с ним познакомиться. Интересный персонаж. А параллельно мы не знали об этом, мы узнали об этом годы спустя. Параллельно в Париже Эдуард Лимонов, тогдашний своей супруге Наташа Медведева, и привозил нашу контркультуру с текстами, в частности, Егора Летова, я на этом не настаиваю, но мне кажется, что это альянс скорее поэтический, чем политический. Ну, встретились два поэта, больших поэта, ну, которым было о чем поговорить.
2: Летов в одном из интервью похвалил книгу Лимонова «Дисциплинарный санаторий». Лимонов узнал об этом от соратников, и вскоре они пригласили лидера гражданской обороны вступить в национал-большевистскую партию. Здесь я должен предупредить, что деятельность НБП запрещена на территории РФ, а сама организация признана экстремистской. Эту партию Лимонов и Дугин создают, объединяя ультраправые и ультралевые идеологии, а также авангардные художественные практики. Егор Летов получает от Лимонова партбилет за
3: номером 4. Рассказывает Максим Семиляк. Я хорошо помню присутствие в ней Летова, конечно, всколыхнуло значительный интерес. Я не думаю, что кто-то бы так всерьез воспринял там Дугина и так далее. Ну, то есть это все кончилось бы ну такими демонстрациями как тогда ходили. да, вот все. рубль да, доллар нет, так бы это все и закончилось. Летов, конечно, вывел это все на новый уровень. Весной 1994 -го года, поездив по России и Украине, Егор Летов снова приезжает в Москву, и там у
2: него происходят два без преувеличения легендарных выступления. 1 мая радикальный коммунист Виктор Ампилов вместе с Лимоновым и другими товарищами организует митинг на Воробьевых горах. Заявлен Игорь Егор Летов, в связи с чем среди посетителей митинга оказываются как пенсионеры, выступающие за реставрацию СССР, так и подростки, выступающие за концерт гражданской обороны. Возникает, однако, традиционная для российской оппозиции проблема «плохой звук». Собственно, на митинге даже нет сцены. Ораторы выступают с грузовика. Вот как ту историю много лет спустя вспоминал Эдуард Лимонов.
1: Явилось туда какое-то не, ну, неподъемное количество панков. Несколько тысяч, по-моему, человек. И панки тоже лезли постоянно на грузовик. Они а с дикими криками, как махновцы там в атаку, неслись. Уже концерт этот еле-еле... Там не было нужных элементов звукоусиливающей аппаратуры. Там стояли какие-то допотопные такие громкоговорители колоколом. И потом, когда нужно было уезжать, мы там стоим и нервничаем. Сам Егор нервничает. Этот грузовик с какого-то завода... Водитель фуфайки замасленный. Грозовик не трогается. Потом поехала, целая армия панков с дикими криками бежит сзади. С криками на штурм. значит. Ну, для них это, видимо, забава. Все хотели
2: прикоснуться. «Егорушка! Егорушка!» Тянутся так. Несколько песен Летов на том митинге все таки спел. И важно, каких именно песен. Еще через несколько недель в рамках «Русского прорыва» «Гражданская оборона» впервые в своей истории играет на самом всамделичном стадионе в Дворце спорта Крылья Советов. Над сценой висит огромное знамя, ныне запрещенное в России НБП, которое сочетает два табуированных для новой власти символа — нацистский флаг и советский серп и молот. Между выступлениями групп на сцену выходят союзники Игоря Летова. Вот, например, речь Александра Дугина, который предваряет сет «Гражданской обороны».
0: «Есть время собирать камни!» А есть время бросать их в наших врагов. Есть время строить и время разрушать. Сейчас время бросать камни. Сейчас время разрушать. В Испании... Да здравствует национальная революция!
2: Если вам плохо было слышно, то зрители концерта, скажем так, в грубой форме требуют от Дугина уйти со сцены. Но как только начинается выступление гражданской обороны, крики, разумеется, заканчиваются. Я думаю, вы слышите, что концертный звук тут гораздо лучше, чем на многих даже студийных записях летого конца 80-х. Дело в том, что этот концерт снимает телевидение. Через некоторое время его показывают по государственному каналу РТР, музыкальной передаче «Программа А». Причем сопровождается все это прямым эфиром с Егором Летовым, который то отвечает на вопросы ведущего, то принимает звонки в студию. Все присутствующие, кроме самого Летова, явно испытывают некий трепет от происходящего. В советское время в эфир такое точно бы не пустили.
1: Это вас беспокоит театр Асфальтова театр Дом-кино, театр Пятый угол из города Самары. Только вчера мы сделали спектакль «Суицид» по песням Башлачева, Янки и Егора Летова. Спектакль называется «Суицид». Егор! Мы приглашаем тебя в Самару. У нас есть все связи. Мы тебя сейчас видим. Я вижу
2: тебя. Летов же спокоен и одновременно зол. Он явно пришел в эфир не столько с творческими целями, сколько с политическими. И когда один из позвонивших студию слушателей высказывает свое недоумение союзом Летова с коммунистами, он отвечает ему прямо и грубо. Я никогда не был противником коммунизма,
1: именно настоящего коммунизма, который он должен быть. Коммунизм — это царство Божие на земле. Вся беда в том, что когда мы начинали воевать, это был 1984 год, была полная уверенность, что тот Брежнинский дисциплинарно-санаторный режим, по выражению Эдуарда Лимонова, который царствовал тогда, продлится очень долго. Воевали мы с ним не ради демократии, разумеется, не ради капитализма, а ради торжества истинных коммунистических идеалов, которые в последнее время в советской власти были дискредитированы. После Октябрьских событий, когда на моих глазах убивают моих братьев, Отцов, дедов. Когда убивает мой народ на мои глаза, я в стороне оставаться не могу. В стороне может остаться либо мразь, либо подонок, либо человек, ни хрена не понимающий в данной
2: ситуации, вообще в жизни. Мы воюем с людьми равнодушными. Все это звучит настолько лихо и дико, что в конце программы ведущий даже оправдывается за происходящее.
0: Это все. Программа, наверное, не во всем разделяет, там может быть, во всем не разделяет взгляды Егора Летова. Но мы сделали все от себя возможное, чтобы вы их высказали, а главное то, что вы делаете на сцене, мне, например, очень нравится.
2: В общем, после этого эфира оппозиции Егора Летова узнают даже те, кто, может быть, никогда толком и не слушал его песни. Ну и вот здесь, наверное, пора и нам немного остановиться и задаться вопросом. А правда, что происходит? Какой коммунизм? Какой Ленин? Как вообще Егор Летов угодил в политическую партию? Надо сказать, что при всем антисоветском пафосе первых записей гражданской обороны свозить их смысл к отрицанию конкретного политического строя было бы не очень правильно. И уж тем более сам Летов в тот момент совершенно не стремился объединяться со сторонниками так называемой демократии. Рассказывает Алексей Цветков, писатель, философ, соратник Летова по партии и ответственный секретарь запрещенный впоследствии газеты «Лимонка».
4: Году в 1987 примерно Летов уже заявляет о вполне конкретных своих политических взглядах. Он анархист в духе западных новых левых, от которых, кстати, и происходит панк-рок как явление. Он исповедует такое экзистенциальное отрицание системы контркультурной. Он ищет сквозь дряхлеющую советскую ветошь прикосновение к настоящей революционной утопии. После распада СССР эта анархистская идентичность дает трещину. Мир изменился. Мы больше не внутри Советской империи. И для этого важно остаться в положении бунтаря, отрицателя, в реактивной роли. Я всегда буду против.
2: А вот сам Егор Летов рассуждает о том же в 2002 году в Мурманске. То, что делают, это определенный, как бы сказать,
1: например как надо выживать в определенной ситуации или как действовать в, в ситуации, которая постоянно меняется. постоянном взрывание ситуации, которая, ну, характер всегда такой, как бы, комфортный. Ну,
2: то есть, некое окукливание, которое возникает, нужно это постоянно, так сказать, главное взрывать. И снова Алексей Цветков.
4: И вот в 93 году его можно видеть на баррикадах у Белого дома вместе с советскими коммунистами. Он все больше разделяет их ностальгию, но для Летова это не ностальгия по прошлому, с чего бы ему тосковать по КГБ. Для Летова это ностальгия по советскому будущему, которое так и не наступило, По несостоявшейся утопии, по коммунистической мечте, по великому замыслу.
2: Поскольку подкаст у нас биографический, здесь необходимо еще раз напомнить о непосредственных жизненных обстоятельствах, в которых происходит политизация Егора Летова. Во-первых, Летов все еще выходит из ситуации, когда его ближайшие товарищи по ремеслу погибли, причем некоторые добровольно. Его отряд потерял несколько ключевых бойцов, и надо собирать новых. Во-вторых, Летов только что записал «Сто лет одиночества лучший альбом в своей жизни, очередной прыжок выше головы. Как всегда у Летова, дальше ему нужно еще выше. Но куда прыгать после такого? Рассказывает Наталья Чумакова. басистка гражданской обороны, вдова Егор Летова, и издатель его музыки.
5: Действительно, у него был выход либо тоже самоубийца, как Янка, либо что вот он сделал, то есть пойти наперекор всему, что от него ждали. Тут важно то, что он изначально не был вот таким одиночкой, ему хотелось всегда, чтобы с ним была какая-то общность с какими-то близкими ему людьми.
2: Рассказывает Алексей Цветков.
4: Искусство так и делается. Личный симптом, персональная травма поднимается до общезначимого, волнующего всех уровня выражения. А раз мы говорим о волнующем всех, значит, у настоящего искусства есть политическая составляющая. Вопрос только в том, хотим ли мы видеть эту составляющую или нет.
2: Насколько она для нас сегодня неудобна. Рассказывает литературный критик Игорь Гулин.
6: На самом деле у него взгляды очень когда ты берешь его весь корпус вместе с интервью и со всем прочим, взгляды у него очень понятные. Он как бы анархист, который считает, что вся власть — это зло. Любая власть, которая притворяется демократической, социалистической, любая, и что ее некое идейное наполнение — это просто прикрытие этого зла. Поэтому противопоставлять ей какие-то идеи тоже не совсем разумно. А что можно ей противопоставить растворенному тотальному злу? Можно противопоставить ей какую-то маску. Та маска, которая ее будет больше всего злить, раздражать, и будет верным решением. Пусть это будет диссидентство или это будет красный патриотизм 90-х. Настоящее — это... Вот это эм, энергия сопротивления.
3: Рассказывает Максим Семеляк. Мне кажется, что в словосочетании «русский прорыв» все как-то очень загорелись и стали обращать слишком пристальное внимание на предлагательное «русский», в то время как суть движения все-таки заключалась в слове именно «прорыв». То есть Летов оказался в мире к 93-му году, где все прорывы, в общем, осуществились. Ну, если мы говорим о его там условном рок-н-ролльном контексте. То есть, в общем-то, ловить уже было нечего. И получилось так, как он пел в своей там ранней песне. «Праздник кончился» была у него такая вещь. И вот это ощущение кончившегося праздника, оно, мне кажется, было для него невыносимо. Он как раз остро нуждался в его продолжении. И вот ровно поэтому, как мне кажется, в девяносто третьем году, в четвертом, вот в эти годы, он изобрел себе новое ощущение праздника. Он для него заключался в революции, в войне и во всяких других неприглядных вещах. Но главное, чтобы не было ничего устоявшегося.
2: Ну и в общем-то, в том, чтобы искать этот самый праздник в российской политике, в начале 90-х нет никакого парадокса. В тот момент в ней все действительно по-настоящему. Немного энергии, жизни... Той же самой смеси восторга и отчаяния, которая так свойственна Летову. И как раз расстрел Верховного Совета в октябре 1993 становится первым, но далеко не последним ударом по этой живой политике. Летов понимает это задолго до того, как такая точка зрения становится мейнстримом и спешит на выручку. Говорит Егор Летов, Киев, 98 год.
1: Для меня политика — это просто, это очень нормальное, живое отношение к реальности. Ты же живешь на этой земле, ты же живешь в этом доме, если ты за него не отвечаешь. Ну, то, стало быть, ты никто, ну, либо идиот. Просто, так сказать, мягко выражаясь, вот. либо ты
2: подонок. Трус. Про ответственность понятно. Про то, что Летов не стремится восстановить дисциплинарно-санаторный брежневский режим, тоже. Но к чему же он стремится? Говорит Егор Летов, 1994
1: год. Для меня коммунизм – это, ну, скажем, ультрахристианство. Современное христианство и приспособленное к данной реальности. То есть построение Царства Божьего на земле здесь и сейчас.
2: Этот тезис Летов повторяет на разные лады в десятках интервью, которые он дает в 90-е годы в разных городах России и сопредельных стран. Его интересует коммунизм чисто сердечный, Коммунизм как глобальный проект всеобщего равенства и братства. Эта позиция настолько же политическая, насколько этическая. И Летов открыто говорит, что он совершенно не ожидает, что его амбиции осуществятся. То есть никакой конкретной программы у него нет. Его взгляды — это осознанная утопия. Говорит Егор Летов, Караганда, 96-й год. Это не из области победы. Это из области да,
1: ритуалы. когда ты уже знаешь, что ты проиграл полностью, но при этом ведешь себя так, как будто ты победитель. Так. Я вот человек такой безнадежный, то есть мы показываем, как надо себя вести в любой ситуации, Там в политике, не в политике. Там вообще. Ну то есть это сопротивление,
2: сопротивление, надо сказать, безнадежное. Я не верю, что мы победим рассказывает Юрий Сопрыкин.
0: Для этого, конечно, всегда была важна героико-романтическая мифология. Такая мифология, которая идет из советского времени, которая в советский период во многом связана с гражданской войной, с Великой Отечественной, с фильмами и песнями об этом. Мифология такого героического самопожертвования, что ли, во имя каких-то высших целей. Такой почти религиозный по своей напряженности, какой бы правильно найти термин, не социализм, не анархизм, а Действительно, какая-то вера в обычного человека в противовес каким-то конструкциям власти, денег и прочих иллюзорных вещей, которые цивилизация на него накладывает и которыми она его корежит. Такое может быть немножко неотолстовство, если хотите. Есть люди по природе свои простые, добрые, которых заставляют забыть о своем истинном предназначении и тратить свою жизнь на какие-то иллюзорные цели и убивать друг друга и так далее, и так далее. Конечно, и то, и другое, оно очень сильно смыкается с коммунистической идеологией, особенно если ее брать в каком-то самом чистом, дистиллированном, отвязанном от исторических условий выражении. То есть, если забыть про существование Советского Союза, и ГУЛАГа и всего остального, да, то это такой ну как бы огненный романтический коммунизм, который действительно где-то смыкается с ранним христианством, например. Историк Юрий Слезкин в своей нашумевшей книге «Дом правительства» писал о том, что большевики
2: были миллионарийской сектой, то есть их движение было основано на иррациональной вере в грядущую тотальную трансформацию мира. В этом смысле Летов похож на большевика. Он действительно миллионарист, только с той поправкой, что он знает, что его замысел обречен на поражение. Но это не повод не верить, и даже наоборот. Рассказывает Алексей Цветков.
4: Это общий пафос контркультуры 60-х и 70-х годов на Западе. ненависть к капитализму между надеждой и отчаянием. Ни одна из песен Летова не сводится к плоскому политическому лозунгу. И ни одну из его песен невозможно понять, не зная его объемной политической позиции. Прежде всего, этот объем достигался за счет двух конфликтующих значений слова «коммунизм», между которыми в творчестве Летова возникало головокружительное напряжение. Коммунизм как дерзкий проект бесклассового общества, пафос общемировой революции, преодоление отчуждения и самореализации человека в истории мира и коммунизм как репрессивная, цензурирующая, слепая власть самодовольной номенклатуры парализующий все живое и утопивший всех в пошлейшей пропаганде. Ни об одном из этих двух противоположных значений Летов не забывал никогда.
2: «Таким образом, для Летова принципиально, что результат его деятельности недостижим. Важен процесс», — говорит Егор Летов, 1994 год.
1: Бунт – это состояние сознания. Бунт – это жизнь, собственно. И я не стремлюсь к какой-то конечной цели. Ее быть не может, как коммунизм и так далее. Должно быть все время лучше. Это, скажем, движение горизонта. Каждый раз новый горизонт, новый горизонт, новый горизонт. То есть
2: жизнь – это постоянное преодоление. преодоление. От инерции. Исходя из этой общей установки, возможно, становится чуть понятнее, почему Лето занимает ту сторону, которую занимает, и почему исполнение песен вроде "Новая правда" или "Винтовка это праздник" под красно-коричневым знаменем не кажется ему внутренним противоречием. Он ведь и правда находит сумасшедших и смешных в самом прямом смысле. При всем богатстве выбора, в политическом разгуле российских 90-х он становится рядом с людьми, у которых нет ну вообще никаких шансов. Он не вступает в коммунистическую партию, которая в общем готова так или иначе играть по новым правилам и успешно конкурировать с либералами на выборах различных уровней. Другая оппозиционная партия ЛДПР под управлением Владимира Жириновского и вовсе становится главным триумфатором первых выборов в Госдуму в том самом декабре 93 го И поначалу Жириновский маячит где-то на летовском горизонте, но так и не проявляется: нет. Летов вступает в национал-большевецкую партию, которая мало того что сейчас запрещена в России, даже в 90-х ее так и не зарегистрируют на федеральном уровне. Кроме того, летов поддерживает Виктора Анпилова, коммунистического пуриста и радикала, на которого официально КПРФ смотрят косы и считает его маргиналом. Рассказывает Алексей Цветков.
4: Вообще, надо понимать, что в середине 90-х очень многие люди были шокированы вот новым обществом, скажем так. Ельцин, вестернизация, приватизация, капитализм, все проамериканское. И поэтому все, что сюда не попадало, все, что было проклято этим контекстом, оно все как-то очень легко, еще интернета не было, поэтому это очень легко было соединять вместе потому что интернет он больше создает дифференциацию. Ты понимаешь, что ну, национализм — это немножко одно, коммунизм — это другое. И тогда это так не воспринималось. На гораздо более общем уровне люди рассуждали. И все, что было проклято этим мейнстримом, оно очень легко как-то примагничивалось вместе и соединялось. В том же русском прорыве были люди совершенно разных взглядов, их объединяло лютейшая ненависть к приватизации Ельцину, капитализму, рынку, Западу, американскому империализму и вот этим вот вещам. А критиковать они это могли совершенно разных позиций.
2: В этом же контексте общего летовского отношения к жизни и политике в тот период становится понятна еще одна метафора, которую он постоянно повторяет. Одна из важнейших категорий для его песен и образа жизни. Это война. Если бунт – это единственный приемлемый способ бытия, то что, собственно, представляет собой процесс бунта? Прямой конфликт между двумя сторонами. В самом базовом и одновременно предельном варианте эти стороны – жизнь и смерть. Собственно, во всей этой галтелой политике Летов ищет именно что жизнь, ее биение и ее энергию.
1: «Запомним братство фронтовое Как завещание святое
2: На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь» Говорит Егор Летов на конференции «Элементы собрания левых сил» июня 1994
1: -го года. В течение всей истории человечества идет война. На протяжении всей истории человечества идет война. Война между силами родственными, творческими, созидательными, силами порядка, скажем так, и между силами э, хаоса, анархии, разрушения, энергии, смерти, анагогии. Мы выступаем,
2: что наше движение. на нам порядка порядке, сил солнечных, творческих, созидательных. А это лето в Иркутске в пятом году. Я всю жизнь на войне нахожусь.
1: Да. Потому что война, любое достижение, утверждение какой-то ценности новой, это война,
2: это преодоление косности, это война с косностью, с инерц. Рассказывает Игорь Гулин.
6: Понятно, что война, в принципе, одна из каких-то постоянных ключевых метафор у него. И... Как материал этой метафоры он очень много заимствует из советского военного мифа, военной литературы, песен и так далее. Но важно то, что это именно метафора. Потому что этот мир должен быть разрушен, должен быть отрицаем, должен быть во имя чего-то подлинного, высшего, какой-то истины и так далее. Поэтому. Война здесь отчасти справедливая, отчасти ужасная война, по конечном счете, это какой-то апокалипсис.
3: Рассказывает Максим Семряк. Я не помню, к чему он это сказал, но как-то вот что-то он говорил, что вот цветок. Вот он растет и пиздец. Это крайне жизнелюбивая философия. В основе всего вот этот жизненный поток, которым он всю жизнь поклонялся и пытался как-то в него войти. И, соответственно, эти потоки он видел в разных явлениях. И вот, в частности,. В 95 году правильнее для него было увидеть этот жизненный поток там в русском прорыве и в соответствующей идеологии.
2: Ну хорошо, мы примерно описали некоторые параметры взглядов Егора Летова, которые объясняют, как он оказался среди ныне запрещенных национал-большевиков. Ну а что он там, собственно, делал? Ведь Егор Летов заявил, что теперь он занимается политикой. А политика — это работа. Это агитация, организация, съезды, уставы, заявления, компании. Принимает ли в этом участие гражданская оборона? На самом деле, не особо. Движение «Русский прорыв» распадается уже через год из-за внутренних противоречий между его участниками. Летов продолжает поддерживать Лимонова и давать пламенное интервью, но через некоторое время и у них возникает раскол. В феврале 1996 -го года в Петербурге проходит съезд националистических сил, на котором присутствует в том числе Лимонов с Дугиным. На нем принимается парадоксальное решение поддержать на грядущих президентских выборах кандидатуру Бориса Ельцина. Насколько можно судить, аргументация такая – чем хуже, тем лучше. С Ельцином этот режим пойдет быстрее. Узнав об этом решении в Омске, Летов приходит в ярость. Он публично отмежевывается от Лимонова и объявляет о том, что поддержит другого кандидата, рассказывает Алексей Цветков.
4: Летов поддерживал Зюганова и КПРФ. На тех выборах всего две известных группы поддержали Зюганова. Гражданская оборона и Ласковый май.
2: Через две недели после света в Петербурге Лимонов задумается и заявит, что его партия поддержит на выборах консерватора и бывшего тяжелоатлета Юрия Власова. Но Летов свое решение уже принял. При этом не сказать, что его агитация в поддержку Зюганова была очень заметной. Помимо концертов обороны, для этого попросту негде было ей заниматься. На президентской кампании 1996 -го года естественным образом сформировалась медийная монополия, которую впоследствии российская власть будет многие годы успешно использовать в свою пользу. Владельцы главных российских СМИ, их руководители и сотрудники искренне не хотели победы коммунистов и предлагали все усилия, чтобы помочь Ельцину. К тому же, чего ж греха таить, за это хорошо платили. Крупный бизнес тоже активно поддерживал действующего президента и вкладывался в его компанию. Активно включились в нее и музыканты. Это хорошо описано в книге Михаила Зыгаря «Все свободны», автор признан иностранным агентом. Так вот, в книге описано, как по всей стране ездили сразу несколько гастрольных туров в поддержку Ельцина. В одном были собраны поп-артисты, в другом – рокеры. При всей своей яростной энергии конкурировать с этим Летов, конечно, не мог. Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: Надо сказать, что и тогда, и потом, и политики радикальные, и политики либеральные, они всегда, конечно, смотрели на артистов как на ресурс, чего артисты очень часто не понимали. Артист — это хороший человек для того, чтобы прийти и выступить на митинги или даже дать концерт, но таким образом, чтобы перед этим концертом выступил там вождь партии и сказал свои правильные слова. Артист — это медиум, через который политик обращается к аудитории и расширяет свою аудиторию. Политики к этому отходят достаточно цинично. Наверное, наименее циничным из всех был Лимонов, который, ну, как бы с этими людьми действительно водился, дружил и, и сам был, в общем, человеком по гемы, по складу своему. В итоге лидер КПРФ
2: Геннадий Зюганов вышел во второй тур президентских выборов и там проиграл Борису Ельцину. Насколько эти выборы и по результатов были честными, вопрос дискуссионный. Но Зюганов эти результаты в общем принял. Или этого эта, судя по всему, не понравилось. Рассказывает Алексей Коблов.
5: Он опять же
1: оказался разочарован. То есть он тогда искренне вот надеялся, а вдруг получится власть поменять, действительно. Неважно на кого, там, на коммунистов, там, на кого угодно. Ну просто вот ту, которая есть, убрать. Потому что она ему совершенно не нравилась. И когда выяснилось, что это невозможно, ну, как-то был зачаровано сильно. Как, впрочем, в оппозиции тоже.
2: Где-то в этот момент и заканчивается пик политической деятельности Егора Летова. Подвести промежуточный итог я бы хотел с помощью еще одной яркой цитаты из его интервью. Это лето 1994 -го года. Летом где-то в парке в Москве разговаривают с журналистом, а рядом, за кадром, видимо, сидит и слушает некий пожилой человек. Иногда он вмешивается в разговор, и получается небольшая притча об отношениях революционного поэта и его народа.
5: Скажите, а вот это все-таки очень гипотетично, может быть, этого не будет, но если вдруг такое случится, революция выродится и пожрет своих детей, и ваша судьба в этом случае, ваша участь, как полагать? полагаете?
2: Я думаю, что нас первыми расстреляют вас это не, пугает? Нет, не пугает? В России 90-х действительно была вполне себе свобода слова, но поддержку коммунизма, национал-большевизма и фашизма новые медиа и лидеры мнений, мягко говоря, не приветствовали. Фактически Егоры этого за его высказание в тот момент попросту отменили. Причем не только либеральные журналисты, но и старые товарищи и слушатели. Книги Максима Семеляка значит ураган, издатель Олег Каврига рассказывает, что перестал общаться с Егором Летовым и подумывал, изъять из продажи виниловый двойник, все идет по плану. В газетах публиковались отповеди разочарованных фанатов. Ей, Летов! Протри глаза, прочесть уши, кончай Ваньку говно вывалять! требовал московский персомолец в статье под названием Самоубийство Егора Летова. Через два года Егор Летов станет окончательно опизденевшим политруком, прогнозировало издание New Hot Rock. «Что сейчас творится вокруг тебя и твоих соратников – это полнейшая чушь, маразм и поебень», писал Летову его поклонник в открытом письме в рок-газете «Энск». В общем, многие недоумевали, а некоторые и негодовали. Рассказывает Сергей Фирсов, директор гражданской обороны до 90-го года.
1: Для меня это нонсенс. Или ты за коммунистов, или ты не за коммунистов, или ты против советской власти, или ты за советскую власть. Я вот этого не понимаю». Или ты рокер-наркоман, или ты там
2: православный мне. Вот эти метания абсолютно чужды мне. Рассказывает Наталья Чумакова.
5: Ну, я, конечно, тогда политикой совершенно не интересовалась, но для меня, да, это был шок не сказать, но большое недоумение. Я даже не знала, как к этому относиться. Мне было очень странно.
0: Рассказывает Юрий Сапрыкин. В основном э, в таком рок-эстеблишменте позиция была такая, что Летов продался, Летов предал, Летов переметнулся, что он теперь с фашистами и так далее. Этот шлейф на самом деле тянулся за ним ну более-менее до конца жизни, создавая репутацию какого-то супер человека, радикала экстремисты и так далее, с которым лучше не связываться. Рассказывает Максим Семеляк.
3: Летов, в конце концов, добился своего. Вот он хотел стать изгоем. Это у него, наконец, получилось. Потому что если, ну, все эти Егоры опизденевшие, в принципе, невинные шалости, понятно, что равно как и мат, как бы, и грязный звук, и так далее, так далее. Но вот э, национал-большевизм в 93 1994 году, это было уже серьезно. То есть вот тут э, Летову досталось, как бы, так, порядком, да. Если в самом начале 90-х или в конце 80-х рассуждать о гражданской обороне, там, в приличной компании было, ну, несколько, как бы, просто дурным тоном, что после русского прорыва уже всерьез зазвучали слова фашисты и, и так далее, которыми так любят здесь бросаться.
2: Эта репутация остается с Летовым на много лет. Вплоть до начала 2000-х гражданскую оборону не пускают ни на нормальные площадки, ни в медиа. В Москве Летов и его группа год за годом играют концерты в старых советских кинотеатрах в спальных районах, например, Баку или Улан-Батор. И репутацию этих концертов так себе.
0: Рассказывает Юрий Сопрыкин. Вокруг этих концертов была какая-то легенда или ощущение, что там собирается довольно опасная публика. Вот как рассказывал мой приятель, который однажды отправился в Алтуфьево в кинотеатр Марс на концерт. Вот как бы ты идешь через парк, не горит ни одного фонаря, и где-то вдали слышны крики и звон разбивающихся бутылок. Здесь я бы
2: хотел немного остановиться и попробовать понять, как к заявлением Летова 90-х годов отношусь я сам. В конце концов, в начале каждого выпуска я говорю, что мне хочется честно ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучали для россиян в 2023 году. Так вот, при всем философском основании, при всем внимании к метафорике, нельзя не признать, что в те годы, призывая к восстанию и отстаивая свои пламенные ценности, Летов неоднократно говорил отвратительные античеловеческие вещи, которыми при желании и сегодня можно оправдать отвратительные античеловеческие действия. И если принимать Егор Летова всерьез, а я в этом подкасте отношусь к нему именно так, то и эти его заявления необходимо принимать всерьез. Их важно услышать и важно отвергнуть. Ну, например, Егор Летов, 1994 год.
1: Я могу ответить, как бы я хотел, чтобы чего бы я хотел. Чтобы люди брали автоматы и стреляли. Либо люди умирали. То есть здесь вот должно быть, несомненно, самое конкретное, самое жестокая,
2: Самое радикальное, ультрарадикальное. Егор Летов, 97 седьмой год.
1: Я хотел в поехать, я вот не отпустили. Но ехал бы я в Чечню, не для того, чтобы песни петь. Хотя бы там пел в Волокопе. Я его поехал, это вошиб стрелять. Потому что у нас первая была поездка,
2: которая сорвалась в Сербию. Мы бы поехали, это чтобы стрелять. Конкретно. Надо сказать, что ни на одну войну Егор Летов так не поехал. Впрочем, продолжим. Это тоже 97-й год. И со с кем, допустим, я сейчас буду, допустим, сотрудничать, я буду
1: сотрудничать э, с ОМОНом, с Ропом, с ментами, бакашовцами.
2: Потому что все, все остальные – говно. Те, кого я назвал, это люди классные. А вот обычно и по-обычному отвратительный антисемитизм. Саратов, 98-й год.
5: Как вы относитесь к взрыву синагоги в Москве? Как известно, это рук
2: дело
5: русских да. националистов.
1: Я думаю, что это провокация, которая сделана как раз, вот, извиняюсь за выражение евреями, вот
2: ради того, чтобы русских националистов поставить. Вот Я думаю, это так. Или вот, к вопросу о сегодняшнем дне. Это Егор Летов дает интервью в украинском городе Николаев, конец 2001 года. Каждый раз, приезжаю, каждый раз удивляюсь.
1: Не стандарт, а некому идиотизму, то, что страна одна, почему-то, так придуманы какие-то Украины, какие-то, непонятно, России. Страна-то одна, культура одна, язык один и тот же, собственно говоря. Перший миллион, сегодня передача моего. Надо смешно, честно говоря, это же
2: Идиотизм пахнет. Я думаю, что все это важно услышать и не делать вид, что этого не было. Или что эти местами совсем дремучие или злобные высказывания как-то оправдываются или мотивируются высокой философией? Нет, это было, и это было омерзительно,
0: рассказывает Юрий Сапрыкин. Надо признать, что многие кумиры нашей юности – это и Летов, и Курехин, и Тимур Новиков, и где-то, наверное, Балабанов. Либо увлеклись в какой-то момент самыми злобными и кровавыми идеями, либо их иронически на себя примеряли, или как-то играли с ними, либо стояли рядом с людьми, которые эти идеи исповедовали. И эту страницу не вычеркнешь и не отмоешь до бела. Единственное, что тут можно сказать – не для оправдания, а для понимания, что в большинстве случаев, конечно, это была реакция на абсолютно свинское пошлое безобразие, которого было полно в жизни 90-х годов. Если демократия и права человека – это вот эти сытые наглые богачи, которым все позволено, то к черту демократию и права человека. Логика примерно такая.
2: Проговорю еще несколько тезисов, которые мне кажутся важными. Да, Егор Летов иногда говорил вещи, которым можно подкрепить аморальные взгляды и преступные действия. Но Егор Летов умер в 2008 году. И приписывать ему какие-то позиции по поводу того, что происходит сейчас,
0: это
3: попросту глупо, рассказывает Максим Семеляк. Мы сейчас окажемся в этом бесконечном колесе с этими проклятыми вопросами. А вот что Егор Летов сказал бы по поводу Крыма, а с кем бы был он сейчас и так далее, и так далее но это все как бы пустое. Пусть этим занимается Прилепин тщетные надежды там что-то там присвоить. Как мы уже говорили, субъектность Летова, она заключается во множественности. И в нем можно, в принципе, найти ответы на вопросы, которые устроит любого человека. Можно сказать и так, а можно и эдак. При этом мы знаем, что Егор Летов никогда, ни разу в жизни не
2: поддерживал тех, у кого сила и власть. Он всегда был на стороне маргиналов, тех, кто обречен на поражение. И мы знаем, что при всех имперских высказываниях Летова действующая власть так и не попыталась его присвоить. В отличие, например, от другого популярного покойника Виктора Цоя, песни которого теперь звучат на государственных митингах. И это тоже симптоматично. Даже самые формально-патриотические песни Летова не помещаются в корте от пропаганды. Они слишком большие, слишком живые и слишком опасные. Ну и последнее. Я сам вырос на песнях и словах Егора Летова. Многие из тех, чьи голоса вы слышите в этом подкасте, тоже. Как минимум, это означает, что в Летве было что-то помимо тех высказываний, которые вы только что услышали. Собственно, этот подкаст во многом о том, что этого чего-то было больше. И для нас это что-то оказалось важнее. Вернемся в 90-е. После поражения Геннадия Зюганова на президентских выборах политическая активность Егора Летова начинает затухать. Да, он еще поддержит Виктора Анпилова, когда тот попытается избраться в Госдуму, еще будет говорить в интервью про революцию, а знамена леворадикальных движений будут развиваться на его концертах еще много лет, пусть не на сцене, а в зале. Но со временем всего этого становится меньше, а совместные пресс-конференции с политиками и попытки участвовать в партийном строительстве навсегда заканчиваются еще в середине 90-х. Причину этого несколько. Во-первых, Летов и его номинальные соратники просто по-разному смотрят на политическую деятельность. Для лидера гражданской обороны это больше про творчество и про метафизику, а для его товарищей про конкретную агитационную работу с населением, рассказывает Алексей Цветков.
4: Летов все-таки себя никогда не видел политиком. Он себя видел политическим поэтом, может быть. Но политикам нет. Он считал, что его дело сочинять песни, петь их. Лимонов сердился на него, что он не организовал распространение газеты «Лимонки» там у себя в Омске и так далее. А Литов просто не понимал, ну, как бы, при чем он здесь. То есть, как, почему он должен заниматься распространением газеты? Как бы, У него группа, у него русский прорыв. Он поет, там концерты дает.
2: Во-вторых, постепенно меняется окружение Летова. В конце 90-х он начинает жить с Натальей Чумаковой, которая становится басистской гражданской обороны. И ей все эти коммунистические замашки кажутся нелепыми, рассказывает Наталья Чумакова.
5: Мы, конечно, с ним припирались страшно на эту тему. Мы должны пойти на демонстрацию там 7 ноября. Я говорю, ну, типа, флаг в руки, буквально. Я пас. Егор что то там рычал, пыхтел, но в результате и сам не пошел. Ну и у него постепенно этот пафос как-то иссяк. Он, я думаю, прекрасно и сам внутри себя понимал, что это все какая-то уже конъюнктурная и глупая история, ну, в тот момент, в 97-м году.
2: В общем, мало-помалу и сам Летов начинает уходить от политических разговоров. Пресс-конференция в Кариканде, 98-й год.
1: Ну я не знаю, честно говоря, по большому счету политики отношений с последними теми вообще не
2: имеем. Я сейчас смотрю на нее с большим интересом и жду, что из этого вообще-то скажут По большому счету я понял, что у меня там в принципе не место. А это Егор лет в Москве, май 2000 года. Вы некоторое время назад заявляли, что раньше
5: вышли путем индивидуального спасения, а с некоторого момента стали путем коллективного спасения. Скажите, почему
1: вы увидели путь коллективного спасения сквозь призму национал-коммунизма? Я сразу отвечаю вам. Я думаю, что я все-таки вернулся в пути индивидуального
4: спасения.
0: Рассказывает Юрий Саприкин. Конечно, там про дальнейшую идейную эволюцию говорить могут только близкие ему люди, но, по-моему, заявлением, где он говорит про национал-патриотические движения, которые объединяют отборную воинствующую сволочь, он, в общем подводит черту под этим периодом и сам дает ему оценку. И к этому мало что можно добавить.
2: Это заявление
0: появляется в феврале 2004 года.
2: Перед концертом обороны в Екатеринбурге происходит массовая драка с с фанатами группы. 23-летнему Алексею Овчинникову пробивают голову, и он умирает еще до приезда врачей. После этого гражданская оборона выпускает решительное заявление, и по его языку ясно, что писал его сам Егор Летов. Я процитирую. Ко всем уранно-националистическим движениям мы не имели и не имеем отношения самым решительным и активнейшим образом. Мы патриоты, но не нацисты. Приходится констатировать, что сегодня повсеместно наблюдается даже не рождение, а тотальное агрессивное наступление фашизма. Не цветасто отвлеченно-героического, но самого натурального, крысиного, насекомого, который мы уже в свое время испытали на собственной жопе. Каждый не любитель маршировать в ногу с кем бы то ни было, каждый, кто сам, каждый, кто жив, борись с ним, как можешь, на любом участке пространства. Пока еще окончательно не поздно. Не стой в тупом наблюдении и раздявой печали. Все же тоталитаристы, правые, левые, всех цветов и мастей, идите на. Убедительная просьба больше не ассоциировать с нашей деятельностью вашу вонь». Конец цитаты. Примерно в тот же период, отвечая на вопросы слушателей на официальном сайте гражданской обороны, Летов объяснил свой уход из политики так, я цитирую. «Я побывал в самых крайних политических лагерях, поэтому знаю эту кухню изнутри и могу сообщить, что все это весьма глупо и омерзительно. Все, это надо пройти, чтобы в дальнейшем в подобное осознанно не вляпываться, что я и делаю». Впрочем, мы забежали вперед. Вообще-то, у русского прорыва есть не только политическое, но и сугубо творческое измерение. Это два альбома гражданской обороны, которые группа выпускает в 1997 году. Они называются Солнцеворот и невыносимая легкость бытия. А песни для них летов начинает сочинять и исполнять уже в 1993. м Вот, например, он поет песню Новый день на том самом первомайском митинге на воробьевых горах, где ему пришлось выступать с грузовика.
1: За Кирыйским защитником Дома Советов. Шальные искры канули коле, на моей земле Пахнет гореще, будет новый день, ясный светлый день. Брошенная гость, краненная
0: власть Алые ручьи, палые грани, столбанная грязь
1: Запретная пыль, бетонная пыль, тронанная даль Все бы ничего, но только слишком, слишком, все уехало
5: Тесто в раю Тесто в раю
2: Тесто в раю Говорит и город летов, й год. Это
1: должно было выйти огромный такой двойной альбом, где на развороте «Горящий Белый дом. Вот альбом должен был быть издан для того, чтобы все средства, которые
2: удалось с продажи альбома получить, они пошли бы всеми погибших в Белом доме. А не говорили мы об этих альбомах, потому что есть ощущение, что разговор о них немного отдельный. Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: На кассетах, не знаю, осталась ли на дисках эта надпись, было написано, что посвящается героическому подвигу русского народа в октябре 1993 года или чему-то такому. Но при этом уже тогда все это звучало как реквием по какой-то уходящей эпохе, по последней попытке такого русского прорыва, если хотите. Это были альбомы, записанные уже немножко с той стороны. То есть не зовущие на баррикады, а как бы вспоминающие эту эпоху баррикад, рассказывает Наталья Чумакова.
5: Вообще, мне кажется, что то, что говорится там со сцены или там в интервью, это одно. А в песнях все равно выходит наружу совсем иное. Там гораздо более сложные и, в общем, печальные песни.
2: Про эти печальные песни, про то, как они звучат и про то, как лето создал рекорд-лейбл в комнате Хрущевки мы поговорим в следующем эпизоде. Выслушали пятый выпуск подкаста о Егоре Летове «Он увидел солнце». Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова. Редактор – Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры – Юлия Глухова и Иван Бушуев. Фактчекер – Алексей Бароненко. Расшифровщик – Кирилл Грикман. Мы благодарим Мику Голубовского, Семена Мурашова, Георгия Мартюшина и студию AudioWorks в Риге за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту «Гроб Кроники» и лично Тимуру Базарову.
0: Следующий эпизод подкаста будет опубликован в открытом доступе через неделю. Но прямо сейчас вы можете послушать «Он увидел солнце» целиком по подписке в приложении Apple Podcasts.